0: amém pai, aleluia, você pode se sentar um pouquinho, bom estar com você, amém, você que está aqui presente, você que está online, que Deus possa te abençoar, eu quando eu pensei nesse salmo para a gente compartilhar um pouco, uma das coisas que me chamou a atenção foi exatamente o início do primeiro verso, e me fez lembrar da mensagem da semana passada... Do Salmo 112... Quem estava aqui... Ou quem compartilhou... Né... Online... E, e é muito parecido o início... Que diz como é feliz... Né... Fala de uma felicidade... E daquilo qual nós precisamos entender... E viver na presença do Senhor... E que isso nos traz uma felicidade... Por isso eu dei o nome dessa mensagem... A palavra... Essa palavra... palavra de Deus... Traz felicidade... Você crê nisso... E quando o texto fala dessa, dessa felicidade aqui... Está falando... Em outra versão fala bem-aventurança... Né? Ou bem-aventurado... Bem né? Como é bem-aventurado... E esse bem-aventurado ele está dentro de um contexto... Que vai além da alegria que a gente pode viver no nosso dia a dia... Da felicidade que nós podemos viver no dia a dia... Ele vai muito além... Ele tem a ver com a eternidade... E essa felicidade... Que o salmista diz aqui... No Salmo 1, no Salmo 112 Ou em outros textos que a Bíblia fala Ou até mesmo no que a gente chama de Sermão do Monte né? As bem-aventuranças E ali, como pode, né? Diante de, às vezes, muitas dificuldades Você ser um, ser um bem-aventurado Mas a, a tua felicidade não está nas coisas desse mundo A tua felicidade não está nas coisas desse mundo então nós precisamos entender isso, por isso o salmista, acho que com toda ousadia ele relata, né? mais uma vez, deixa eu ler contigo esse salmo, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos, dos zombadores ou dos escarnecedores, nessa versão estou lendo os zombadores... Verso 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Vou repetir o início do verso 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite, amém? É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que Ele faz, prospera, Ele quem? Eu e você que lutamos contra, essas coisas que não vêm do Senhor, amém? Verso 4, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor... Aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É óbvio que a gente consegue, a gente consegue ver aqui nesse texto... algumas coisas bem interessantes. Se a gente focar na palavra, a gente vai ver o quanto a palavra é poderosa... para poder ajustar as nossas vidas, para nos dar um norte, né? Para nos fazer entender que nós temos um caminho a seguir... Se nós olharmos na perspectiva e comparar o justo e o ímpio, nós também vamos ter algumas coisas para falar. Então, dentro desse contexto, eu quero repartir algumas coisas com você. E na introdução, eu quero dizer aqui uma frase que eu escrevi para você, para todos nós. Nós não sabemos quem escreveu e nem quando, porque não há um relato oficial de quem escreveu esse salmo. Sempre, né de acordo com o que está escrito, a forma como foi escrito, é, como, e também pela quantidade de salmos que escreveu, Davi sempre é o número um da história. Mas não existe um relato claro, e nem quando. Mas é certo que a mensagem que foi escrita por esse salmista, foi muito significativa para o momento da história. Amém? E essa história que estava se vivendo lá, é, certamente, ela também, muitas vezes, nós vamos viver aqui hoje. Porque tem tudo a ver também com o que nós vivemos nos dias de hoje, não é verdade? Então, é óbvio que lá no momento dessa história, alguns relatos dizem que foi... É, ...pós exílio, né... ...pós um momento de, de luta, de, de prisão... E, e, ...e aí o salmista vai e traz esse relato... ...mas uma coisa que eu acho muito interessante... ...é que dentro de uma cronologia... ...esse, vamos entender que foi de fato o primeiro salmo... ...vamos entender que o salmista... ...foi o primeiro salmo que foi escrito pelo salmista... ...esse salmista que nós não conhecemos... ...eu acho que está, ele está no lugar certo porque tem tudo a ver com o que nós precisamos entender para as nossas vidas e aí eu fui separando aqui por, por verso para que a gente possa é, dividir um pouquinho né e trazer para a nossa realidade de hoje o que nós podemos es, extrair disso aqui e o texto diz, o salmista diz como se estivesse dizendo no dia de hoje como é feliz aquele que não segue fala comigo, segue ou seguir né isso, e essa palavra ela é muito clara para nós né ele não imita a conduta dos pecadores nem se assenta então tem três expressões aqui três verbos aqui que eles se, se destacam inicialmente nesse texto e por que que ele se destaca porque provavelmente o salmista ele viveu ele passou por essas provações... Ele pôde ver de perto essa história... Como seria isso de fato... Não se envolver com aquilo que não se pode envolver... Quando você foi justificado pela palavra... Quando a, a tua prática é a palavra de Deus... É a lei do Senhor, não é verdade? No verso 2 o texto fala isso para gente, gente... Né? É, é, é diferente de, de fazer isso... Aí tem até uma expressão que diz aqui... Ao contrário... Quer dizer, na contramão disso o que que o, 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 a pessoa que é feliz ela faz? ela tem a sua satisfação aonde? na lei do Senhor então há, uma, um, há um entendimento que eu preciso ter segundo o que o salmista aqui me chama a atenção é que eu não devo seguir o conselho dos ímpios eu não devo imitar a conduta dos pecadores nem devo me assentar na roda dos canocedores e aí eu fui separar um pouquinho a questão do ímpio a questão dos pecadores e a questão dos zombadores, ou, em outra versão, escarnecedores, não é verdade? Se você pegar o dicionário, tanto zombador como escarnecedor, no final vai dar a mesma coisa. Mas o ímpio, eu estava olhando, e essa palavra ímpio, ela tem um acento no i, olha na sua Bíblia aí, vê se não tem um acento no i, se você pegar aí e jogar, é, e for pesquisar, ela tem, ela tem essa palavra com o um acento no i, e tem essa palavra sem um acento no i. A palavra com acento no i é a palavra bíblica, e quando você vê uma, um significado dessa palavra com um acento no i, tem a ver com fé, presta bem atenção, tem a ver com fé, e às vezes a gente olha e fala, é, você não pode seguir um ímpio, esse ímpio que está aqui, que o salmista está falando, tem a ver com uma pessoa que não consegue crer, e eu e você que conseguimos crer, nós vamos seguir alguém que não crer? mas assim, é assustador? Ainda não, porque às vezes uma pessoa não consegue crer de fato, e não consegue crer como você já crê, o que o salmista está dizendo é que eu e você não podemos nos envolver, a ponto de deixarmos de crer, mas quando você crê e que você tem a capacidade de crer, e viver pela fé, é óbvio, é natural que quando você estiver próximo, perto de alguém, você vai influenciar esse alguém, bem, se ele vai querer ou não, eu não sei, mas que ele vai saber que existe uma vida de fé, ele vai saber que existe, então além de eu lutar contra, a não permitir que a minha fé esmoreça a ponto de eu ficar sem ela, eu também não posso de maneira nenhuma, ignorar que eu sou o um homem da fé, e eu vou levar a fé para aquele que não tem eu vou ajudar aquele que não tem, aquele que não crê, da mesma forma o outro ímpio, sem a letra, sem o, ac sem o acento no i, quando a Bíblia fala aqui, quando a Bíblia não, quando, quando você pega o significado, ele está falando de uma pessoa má, de uma pessoa perversa, de uma pessoa que quer o mal do outro, de uma pessoa que realmente você não quer estar perto, porque se eu perguntar aqui, se você quer estar perto de alguém que é má, alguém que é que quer que é o mal, certamente ninguém vai levantar a mão, provavelmente nem para dizer para ele, é, alguma coisa relevante da parte de Deus, porque você quer se proteger e ficar longe, mas eu preciso entender que mesmo assim, eu não posso seguir o ímpio, mas eu preciso influenciar o ímpio, posso ouvir um amém? eu preciso ter a autoridade, e a capacidade em Deus de influenciar o ímpio, eu não posso é, seguir ao ímpio, da mesma forma o texto fala que eu não posso imitar os pecadores, deixa eu te perguntar uma coisa, você é pecador sim ou não? A palavra diz que nós somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado, e aí o salmista está lembrando aqui que existe alguém que vive na prática do pecado, e eu preciso fazer o quê? não imitar, ah, meus amados e amadas de Jesus, eu preciso estar muito certo de quem eu sou, e, debaixo do que, do que eu estou, e aquilo que eu promovo a partir de quem eu sou, porque muitas vezes, eu, se eu fraquejar, pode ser que eu ache que, aquilo que o outro está fazendo é bonitinho e eu vou querer imitá-lo, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É muito fácil né? A tentativa de querer imitar o outro, isso quer dizer, muitas vezes, se nós não estivermos firmes na nossa fé, certos de que nós somos felizes, porque a nossa satisfação está na lei do Senhor, nós corremos o risco de sermos influenciados, por alguém que Mantém a prática do pecado E eu não posso Eu não posso, eu tenho que decidir Viver na santidade Isso quer dizer, separado para o Senhor Então o salmista nos alerta Novamente dizendo, olha Você não tem que imitar A prática do pecado E muitas vezes a prática do pecado Parece que traz satisfação Parece que traz uma certa alegria Parece que traz um certo prazer Não é verdade? Às vezes parece até que não é feio não é verdade? às vezes o pecado parece bonitinho ele se disfarça de algo brilhante algo bonito eu às vezes, eu, eu lembro que há um, muito tempo atrás eu identifiquei o pecado como aquele letreiro hoje em dia não tem muito mais mas aquele letreiro que que era uma caixa e por dentro tinham as, as luminárias sabe? os mais antigos lembram bem disso, aquelas, aquelas luzes fluorescentes, aquelas luminárias luminárias naquelas lâmpadas fluorescentes, grandes né, grandes, e aí tinha depois a capa, uma caixona e a capa, e por fora aquela coisa era muito bonita, mas de vez em quando tinha que fazer um reparo por dentro, porque as luzes queimavam, porque ficava enferrujado, mas ninguém via aquilo por dentro, só via por fora, aí por fora você ia lá, passava um pano, se fosse um plástico, e limpava e deixava bonitinho, mas por dentro estava cheio de ferrugem, o pecado muitas vezes mostra isso, e eu tenho que estar atento, e o salmista dizendo, olha cuidado, você não tem que imitar o pecado, você tem que imitar o que é santo, e aí eu te pergunto meus amados e amadas de Jesus, nós temos a oportunidade de imitar o pecado, sim ou não? Todo tempo, toda hora bate a porta, e bate a porta e fica ali, e muitas vezes não hoje, nem amanhã, mas daqui a pouco virá, e aí você tem que dizer não, você tem que lembrar, não, a minha satisfação, eu tenho uma alegria, essa alegria foi gerada por uma, pela lei do Senhor, eu não posso abrir mão da lei do Senhor, a, segun, a terceira coisa que Ele nos, nos orienta é, não se assente com os zombadores ou escarnecedores, e se você for pegar o significado, é aquela pessoa irônica, aquela pessoa debochada, aquela pessoa que, que traz escárnio, por isso escarnecedores em alguma versão, aquela pessoa de fato, que ela vai contra, ela vai contra, contra, por isso o texto continua no verso 2, dizendo, ao contrário de ser escarnecedor, você precisa ser alguém que tem satisfação na lei do Senhor, então, eu quero te incentivar e dizer para você, que continuamente, diariamente, eu e você temos que lutar, temos que lutar, temos que ser guerreiros no Senhor, porque nós vamos correr o risco de querer, seguir, de querer imitar, ou de querer sentar, junto dos escarnecedores, e deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes sentar, não quer dizer, literalmente se assentar não, mas é você concordar, é você andar junto, não dá para andar junto, porque a luz dissipa as trevas, amém? E quando você chega, se a luz não dissipar as trevas corre o risco de agora as trevas continuarem prevalecendo, e aí você já não é mais luz, agora você é trevas, aí sim você corre o risco de imitar, de seguir e de sentar, ou de praticar, ou de concordar, ou de ficar calado e dizer nada, nós temos que entrar em defesa daquilo que nós cremos, amém? amém. Nós não podemos simplesmente concordar com os zombadores escarnecedores, não, Lamentamos se eles querem continuar nessa prática, mas nós não queremos. Mas além de não queremos, nós precisamos entrar em defesa daquilo que nós cremos. Nós somos os agentes do Senhor. O verso 2 mostra exatamente isso. O verso 2 ele fala o que? Ele fala o que? ao contrário, então é porque eu não tenho como andar na mesma mão, eu não posso mais achar que eu tenho que fazer tudo aquilo que todo mundo faz, essa frase é antiga né, essa frase é antiga, fulano faz, Por que, que eu não faço também, todo mundo faz, Por que, que eu não faço também, precisamos entender que o salmista está nos ensinando, olha... Imitar, imitar, o, 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 calma aí deixa eu pegar para não errar, imitar a conduta do pecador não pode, seguir o ímpio não pode, sentar com o zombador, com o escarnecedor também não pode, então se não pode isso, eu não sou igual a todos, amém queridos? Eu sou diferente, se eu não posso, o mundo oferece isso, mas eu não posso, e se eu não posso eu tenho que lutar contra, Agora, o que que me faz diferente? Verso 2. Ao contrário. Ao contrário. Eu tenho que andar na contramão. Eu tenho que dizer não para isso. Eu tenho que lutar diariamente e dizer não. Diante de qualquer situação. Ah, eu posso estar tá passando... Como a gente diz, né? Passando por um vendaval. Mas agora, porque eu estou passando pelo vendaval... Eu mereço então dar uma escorregadinha? Fale comigo. Não. Não posso. De forma alguma. Ao contrário fale comigo assim, satisfação, essa satisfação aqui, ela está atrelada à questão da bem-aventurança, -aventura, bem ou bem-aventurado, ou felicidade, é, um, é algo que você não conquista, de qualquer forma, ou pelo caminho do zombador, do escarnecedor, do ímpio, do pecador, como que você conquista a satisfação? na lei do Senhor, então nessa lei, eu preciso meditar dia e noite é como, é, é, essa lei, bem, deixa eu ficar aqui por enquanto, meditar nela dia e noite, me traz uma responsabilidade e comprometimento com ela, me chama de volta para uma realidade, o qual nunca posso ficar longe, se você quer ser sustentado para você lutar contra, a seguir o que é errado, a imitar o que é errado, a sentar no lugar dos errados, você vai precisar meditar na lei do Senhor dia e noite hoje eu estava vendo, tava vendo um videozinho, essas brincadeiras né, de internet, um videozinho, e aí o rapaz deitado em cima da Bíblia orando, 3 horas da manhã, e a oração dele é, Senhor, obrigado pelos meus inimigos, mata os meus irmãos, eu já estava já tava trocando tudo porque estava dormindo né, estava tava, tava três horas da manhã eu já estava dormindo, mas se você for três horas da manhã, que orar fique acordado, bem acordado mesmo, porque é você que vai orar, o ímpio não vai orar, então sou eu e você que vamos orar, mas não vamos poder estar tá dormindo, amém? nós vamos ter que estar, tá... então muitas vezes o que o Senhor às vezes espera de nós sim, é um sacrifício porque o ímpio ele não vai meditar na palavra ele vive segundo os prazeres do mundo mas eu e você sim então eu não posso ser igual a ele, não é verdade? Eu não tenho como ser, não tem como negociar com ele. Não tem como negociar, a única coisa que eu posso negociar com ele, é levar ele a conhecer a Cristo. Esse, aí deixa eu ir aqui para o verso 3. Por quê? Porque o verso 3 nos mostra é, o resultado, quando eu luto contra e quando eu me esforço para meditar na Palavra do Senhor, a Bíblia diz que quando eu faço isso, eu sou como uma árvore plantada à beira de águas correntes, você queria ser uma árvore plantada à beira de águas correntes? Você queria? Se eu fosse uma árvore, eu queria estar exatamente ali, eu não queria estar no deserto, eu queria estar plantado à beira de águas correntes, porque nós sabemos que a água, ela é fundamental para nós, e para a árvore, não é verdade? Ela traz aquela coisa, aquela substância que a árvore precisa, isso quer dizer, essa árvore ela é boa, essa árvore ela dá fruto, essa árvore ela faz a diferença, ela faz tanto a diferença, que ela agora pode influenciar o pecador, o zombador, o ímpio. Essa é a igreja do Senhor esse sou eu e você, quando nós somos como uma árvore plantada à beira de águas correntes, e quando eu digo, eu não quero o pecado, eu não quero sentar com os escarnecedores, eu não quero ser roubado na minha fé, o que, que eu tenho de benefício para mim? Eu me torno alguém forte, eu me torno alguém que as pessoas querem, eu me torno alguém que as pessoas vão precisar de mim, porque a árvore que dá fruto As pessoas precisam daquela árvore Porque elas precisam comer o fruto <risos> Não é verdade? As pessoas vão precisar Porque eu sou agora alguém que Frutifica e multiplica As pessoas vão precisar de mim e de você Por isso eu não posso negociar Com aquilo que não é do Senhor Eu preciso negociar é com a palavra O negociar com a palavra Que eu digo negociar É estar na palavra Negociar Deu-me render a palavra, negociar, Deus ceder a palavra, permitir que ela seja luz sobre a minha vida. Então, lembre-se de uma coisa, quando você luta e você vence, você é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Você sabe o que que é uma árvore que dá fruto no tempo certo? É uma árvore que dá fruto saudável. Não não precisa do veneno para poder aumentar a produção dela, para que ela dê fruto, mas ela vai dar no tempo errado, eu e você, Deus vai nos usar no tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas, no lugar certo, fazendo a coisa certa a partir do momento que eu me torno alguém que medita na Palavra dia e noite, mas é meditar mesmo, é viver de fato segundo a Palavra, não é ser levado hoje pela Palavra, amanhã pelas minhas emoções, depois da manhã pelo ímpio, e depois da manhã pelo zombador, e depois, não, não posso de maneira nenhuma, eu preciso ser valente e corajoso, eu lembro muito quando Deus falou com Josué, aquilo para mim sempre me chamou muita atenção o fato de Deus falar com Josué e eu não me lembro bem se são quatro ou cinco vezes que a palavra de Deus repete ali em Josué capítulo 1, ser forte e corajoso aí o que me saltou aos olhos e ao meu entendimento quando eu li aquilo ali e passei a ler e passei a entender é que Deus não fala com Josué vai orar vai orar porque, não, ele fala ser forte É óbvio que Deus deve ter falado E falou para ele, para que ele também meditasse na palavra Mas, Deus falou para ele Ser forte e corajoso, ser forte Muitas vezes, muitas vezes Nós vamos precisar ser forte E corajosos De fato Porque a gente vai precisar vencer o maligno E você vai precisar ser corajoso em dizer para o outro, não, com isso Eu não negocio Você vai precisar dizer para o seu amigo Com isso eu não negocio porque os valores e princípios da lei do Senhor, são diferentes dos padrões do mundo, não é verdade? A gente sabe disso, mas a gente não pode ceder de forma alguma, e aí, no verso 4, diz o seguinte, não é o caso dos ímpios, por isso eu me remeto lá ao verso 1, eu tenho que me remeter ao verso 1, quando o salmista diz, olha... Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Por quê? Porque o ímpio, no verso 4, o salmista diz, não é o caso dos ímpios. Como que eles são? Eles são como palha que o vento leva. Deixa eu te falar uma coisa. Você, como árvore plantada à beira dos rios, de maneira nenhuma o vento vai te levar. Você concorda comigo? De maneira nenhuma o vento vai te derrubar. Está uma ventania, está um vendaval lá em casa, tá uma, um, a, o vento mudou, está um vendaval, as coisas estão difíceis. Mas de maneira nenhuma aquele vento vai te derrubar. Não vai, não vai. Não vai, você não é palha, você é uma árvore frondosa. E uma árvore frondosa, aonde ela é alimentada pela água, aonde ela se torna forte, sabe o que acontece com ela? Você nem vê e nem eu, mas a raiz dela desce desce, desce e desce e encontra apoio lá embaixo onde ninguém vê e ela fica de pé a ponto de estourar as calçadas de tão forte que ela fica é como eu e você o salmista dizendo que nós somos assim nós, nós não somos como palha o que, que acontece com a palha? o vento bate e leva Qualquer centelhazinha queima a palha toda Não é qualquer centelha que queima uma árvore Uma árvore forte Com uma raiz forte Com um tronco forte Para a gente concluir Então, eu não devo seguir o ímpio de forma alguma Mas eu posso pela, pela fé e pelo que eu sou Influenciar a vida dele Posso ou não posso? Podemos sim ah, mas eu não tenho oportunidade de falar Seja um testemunho Queridos, uma das coisas que nós temos Como uma arma em nossas mãos É o testemunho É o testemunho Eu sei que muitas vezes é uma luta para que você mantenha o testemunho Às vezes está lidando com pessoas que se dizem cristãs E elas não conseguem testemunhar E você está próximo dela E você fica constrangido com aquilo A ponto de você não saber o que fazer Mas nós precisamos fazer nós precisamos lutar e dizer, não, não me corrompo, não negocie com o que é errado, porque isso é testemunho, e as pessoas querem pessoas dignas, pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas que se, são como árvore, frondosa, a sociedade quer isso, tá? O teu vizinho que não é crente quer isso, pode ter certeza, eles querem isso, eles querem o que é bom, hoje nós estávamos lendo uma, uma o pastor me mostrou uma reportagem, não é? De... É o Salvador, e aí o presidente lá está fazendo uma limpa lá na criminalidade. Aí sabe o que está que lá na reportagem? Que a popularidade do presidente está em 90%. Você vê isso? Você não vê isso em país nenhum. Uma popularidade de um político a 90%. Mas por quê? Porque aquele homem está fazendo o que a sociedade quer. Ah, a sociedade não está nem aí. Não, a sociedade quer o que é bom, ele quer o que é puro. Muitas vezes ele não consegue fazer Mas se tem alguém que faz Se tem alguém que vai na frente Ele fala, opa, eu vou seguir esse aqui Eu sei que Você pode estar pensando, na prática não é assim Mas nós não vivemos pelo, pelo que é a prática Nós vivemos pelo que nós cremos Amém? Nós vivemos ainda pelo, ainda não Nós vivemos pelo que nós não vemos Verso 5 e 6 Por isso os ímpios não resistirão no julgamento Nem os pecadores na comunidade dos justos Misericórdia Quando nós lemos esse texto Eu acredito que o salmista foi direto E isso trouxe para nós aqui É óbvio, uma clareza De que esse que não crê Ele não consegue, ele não vai enxergar Mas meus amados e amadas A igreja de Jesus está de pé Para levar o reino de Deus, não é verdade? E uma das coisas que nós cremos É que todo joelho se dobrará Então eu não posso desistir daquele que ainda não crê, eu preciso ser luz para ele, eu preciso ser uma referência para ele, e o, o verso 6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva aonde? A destruição, no nós sabemos, eu e você que estamos aqui, você que está online, você que é cristão, você que vive segundo a palavra, nós sabemos, nós sabemos que existe um só caminho que leva ao Senhor, amém? Nós sabemos disso, mas a Bíblia traz um relato para nós, de que existe um outro caminho que leva para a perdição e destruição, então fica aqui um alerta para nós, que alerta é esse? Eu, eu quero terminar dizendo para você uma coisa que é tão redundante ou parece redundante mas a frase que eu quero dizer para você, para a gente terminar é, nunca esqueça quem é o caminho fale para o seu irmão quem é o caminho fale para ele quem é o caminho, fale para ele Fale. eu estou falando para você que está online o caminho é Jesus Cristo o nosso Senhor e o nosso Salvador amém, vamos nos colocar de pé vamos orar Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra, como sempre, ó Pai, trazendo um alerta, um despertamento para nós, nos ensinando, nos mostrando, nos direcionando, nos lembrando, Senhor, ó Pai, muito obrigado, Deus, porque nós queremos, queremos de fato, Senhor, viver aquilo que o Senhor diz que quem nós somos, nós não queremos viver segundo o que nós achamos sobre nós mesmos, mas que a nossa mente e o nosso coração, seja influenciado pela, pela lei do Senhor, pela Tua Palavra, que é poderosa, que é toda a Tua Palavra, que não é um trechinho, que não é um pedacinho, que não é uma mensagem isolada, mas é a Tua Palavra, e quanto, o, e quanto ela é consistente, e quanto ela é poderosa Senhor e quanto de fato ela traz uma satisfação, uma alegria, que nada nesse mundo, que nós já experimentamos, que nada nesse mundo, consegue trazer o prazer que ela traz para nós, então nós queremos nessa noite ó Pai, entregar as nossas vidas ao Senhor, entregar diante do Senhor aqueles ó Pai, o qual ainda não te conhecem Deus, existe Senhor a comunidade dos justos, mas existe aquele Senhor, que nós vamos pregar para Ele, que nós vamos levar a mensagem de salvação para Ele, ó Pai, existe aquele que é o ímpio, existe aquele que está na prática do, do pecado, existe aquele que é o zombador, Senhor, que o Senhor possa quebrar o jugo na vida dessas pessoas, ó Pai, que elas possam de fato se render aos Teus pés, Senhor, agora, o que diz respeito a cada um de nós, Senhor, que a gente levante os nossos olhos para o céu, para o Senhor, da onde vem o nosso socorro e da onde vem tudo que nós precisamos, vem do Senhor, vem quando nós nos posicionamos diante do Senhor e vivemos a vida do Senhor, Pai. Ó oh Deus, nos fortaleça, nos fortaleça, nos fortaleça, nos fortaleça, nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê força, Senhor. Nos leva às práticas, Senhor Espirituais, para que possamos estar fortalecidos Porque nós cremos que o Senhor é aquele que já estabeleceu a vitória Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Pai E nós te louvamos por isso, Senhor Usa-nos, 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 Pai, como a tua igreja A tua igreja que não é influenciada pelo pecado Ó Deus, a tua igreja que entende que é pecadora, mas que foi santificada pelo sangue do Cordeiro, o sangue daquele que venceu a morte, e está vivo Pai, nós somos a tua igreja, e nós queremos Senhor, ser luz nessa terra, em nome de Jesus, amém Pai, e amém.